0: Bom dia a todos. Estamos iniciando neste sábado mais um programa Dimensão Espírita. Como vocês podem ver, hoje nós temos um convidado né, que é conhecido já no meio espírita porque ele é um palestrante.
1: É o Diego Becker Guimarães do Círculo da Luz. Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Edson. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse Programa e bom dia também aqueles que estão nos assistindo para a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita e especialmente hoje sobre o Evangelho. Exatamente. O Edson, bom dia, tudo bem,
2: certo? Por aí tu já colocou aí para mim o programa? Calma, esperto. Bom dia. Né? <risos> Povo Dimensão Espírita Bom dia, boa tarde e boa noite Porque o pessoal vai assistir a qualquer momento esse programa em outros dias né? <risos> Bom dia Diego, obrigado pela, pelo convite Bom dia Gilberto Eu já vou colocar em dia aqui para passar Eu Sempre dia.
0: diz obrigado pelo convite Obrigado por ter aceito o
2: convite é claro. que tu tem que falar. Tá, tudo bem Gilberto Você Sim. faz a parte da correção <risos> é, Já colocou ali antes? Vou botar agora certo.
0: Bem, então como nós é, sempre dissemos, o nosso convidado, né, obviamente, escolhe o tema que ele vai abordar E o Diego Guimarães, ele fez uma palestra, inclusive, aqui na nossa casa com o Solador Prometido De onde é gerado esse, esse programa, né? e Muito boa palestra, ótima E quando ele saiu da palestra Nós chegamos Diego, não dá para te fazer um programa com a gente Sobre essa abordagem que tu fez Ele disse, não tem problema Vamos ver uma data E a gente vai conversar sobre isso Então tá, o tema é O Evangelho de Jesus Mas o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita Então eu gostaria que, que você primeiro Diego, explicasse como é que Aconteceu esta elaboração desta obra maravilhosa Que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo
1: Bom, então Quando Jesus passou aqui pelo nosso planeta Ele não deixou nenhum documento Falando sobre As suas parábolas Os seus ensinamentos O que ficou Foi o registro daqueles que acompanharam Jesus Quer dizer, ele não escreveu nada ele Não escreveu seu... nada pessoalmente isso também não foi escrito logo em, ah, durante a passagem de Jesus e nem após a sua morte física é, existe no, no
0: Paulo Estevam um registro de que Mateus ia fazendo as anotações. Isso.
1: Ia anotando e depois então ele publicou o evangelho, né? Isso, mas não houve a publicação na época. simultâneo. Bem, né? bem, se mudando, bem né? depois.
0: Naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, então não. Não, não, não tinha nem papel. <risos>
1: Eu ainda estava lendo hum. é, Um livro que Falava sobre os Os evangelhos é, Do átomo ao arcanjo é. E ele, quando ele fala Nessa parte do evangelho Ele falou na, na dificuldade que se tinha Porque o material que era utilizado Na época, que era o papiro Era muito caro Ou perto de Existiam as duas então, formas que isso. Então o que, que eles faziam Iam escrevendo em cacos de telha Argila às vezes curtiam o coro de um animal, mas não chegava a ter a, a qualidade ali do, do papiro ou do pergaminho. E, eu, e também não podiam dispor do, do meio de comunicação da época, do Correio Romano, porque era tudo verificado e havia uma perseguição aos cristãos. Era quase um trabalho assim de boca a boca, de entrega. Assim, quem é que vai para lá, para tal lugar que é cristão, para levar essa mensagem... E daí que foi, ah, que foi se divulgando a doutrina. E também, dois dos evangelistas não conviveram diretamente com Jesus, que foi Lucas e Marcos. Lucas nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Então, ah, o, Lu, o Lucas, o Lucas ele escreveu por influência de Paulo. Por
0: influência de Paulo. Paulo ia escrever, ia, ia falar, era ideia dele, escreveu o evangelho, conversando com Maria, com o pessoal da época mas no fim as atividades dele foram tão intensas que ele de delegou essa tarefa para Lucas que era um médico, ó, médico de bordo né, Isso. é uma pessoa bastante puta aí a gente vê o evangelho dele e já vê a qualidade da pessoa que escreveu né? e o Marcos é por influência de Pedro por influência de Pedro, né? era sobrinho lá de Pedro e aí por influência de Pedro, ou seja, as informações que o Pedro passava também escreveu é, mas como você falou, apenas Mateus conviveu com Jesus e, e com João. João E Paulo também não conviveu com também Jesus
1: Também não. não, conheceu Jesus vivo E depois de, de escritas, obras, esse tempo, alguns detalhes se perderam E a gente sabe que depois, quando o cristianismo foi adotado como, como religião oficial do Império Romano Teve os conselhos, algumas coisas foram alteradas. É, exato. Então, a, nós não temos aquele evangelho fidedigno. Mas o importante é que os ensinamentos de Jesus, a base doutrinária de Jesus, estão contidas na, nessas obras.
0: Aquilo que nós denominamos o de, ensino
1: moral de Jesus, esse ficou Isso. sem ser deturpado. Tá. As entrelinhas, os detalhes Podem ter sofrido modificações Mas a essência não sofreu Exatamente, exatamente. E quando Kardec fez a codificação Os espíritos ah, Nortearam Esses ensinamentos E ainda ah, Muitos deles ah, Trouxeram instruções A respeito dos itens que eram abordados Tanto que nós vemos passagens Do Evangelho comendadas por Santo Agostinho, Paulo e outros espíritos que tiveram grande influência no cristianismo. E é,
2: é só para a gente fazer uma observação, eu estava escrevendo agora usando a internet vendo, colocando algumas coisas do programa no ar, fazendo as nossas as nossas compartilhamentos Para que mais outras pessoas consigam Depois ver o nosso programa Eu estava pensando O Lucas não tinha um Instagram de Jesus né? <risos> não, é que é, a, quando a mente da gente É difícil pensar Aquela época Vocês não concordam comigo? É sim Porque hoje a gente pega um, um, um computador, um telefone Acaba o computador ou o tablet Que já são coisas ultrapassadas né? Agora nós estamos falando de celular No celular ou no telefone, né? Que o telefone agora também virou um, um, um get, né? um bad get, alguma coisa assim que fala em inglês, Para a gente poder uh, acessar o mundo. E a gente consegue hoje absolutamente tudo. O Gilberto chegou aqui me mostrando aqui umas lições de inglês que ele conseguiu aqui no, uh, através da internet. Então a gente estuda em casa. Vocês imaginam, e aí eu não sei se isso vai ser positivo ou negativo, porque a, a mídia também tem essas, essas conotações né? Se o evangelho fosse feito com essa tecnologia, porque antigamente era no couro, escrito no couro, mal curtido, ou num papiro, ou em na pedra, ou em, na madeira, é, é um... na madeira, é, no barro é, e assim por diante, ou na fala, né? As pessoas passavam para outra, que passavam para outra e assim ficava. Imagina, porque a gente não consegue pensar isso. Como era naquela época Escrever a história Porque hoje é tão rápido e fácil é, Eu, 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 eu livro, Desculpa, claro. que eu, eu, parece que eu estou aí. Não, não, Mas não, eu só não. queria levar para o nosso público Que, o evangelho, que ele, o evangelho Ele está vivo Mas passou por essa era Sim, Sim. se você quiser
0: conhecer realmente Como é que a coisa funcionava Você lê o livro Paulo e Estevam Todo ano eu leio o livro Paulo e Estevam de novo Tem alguns livros que eu leio todo ano eu Repito esse livro. Paulo e Estevam eu leio todo ano você lê o um livro Paulo e Estevão, que foi editado por Emmanuel, né? Com as informações, é claro, do próprio Paulo e psicografado por Chico Xavier. Ali faz o um relato do, da história de Paulo e mostra como é que o evangelho era divulgado. Então aqueles papiros, aqueles escritos, eram feitos e levados nas comunidades. Tanto as cartas de Paulo também, depois tiveram a mesma divulgação, mas os ensinos de Cristo né? Gamaliel pegou a, a, aquelas anotações de Mateus, estudou, foi para o deserto estudou, e aquilo quando chegava era um sucesso né? entre o, o pessoal cristão era a forma de divulgação para ver lá as palavras né? porque Mateus quando ele, ele anotava ficou, ficaram as anotações da época contemporânea quando Jesus falou né? então estava ali o relato tanto é que se você pegar o, o evangelho de Lucas e Marcos, você vai observar que a mesma, as coisas, muita coisa se repete lá. O que fez um evangelho realmente diferente foi o João, né? O João fez o João um totalmente diferente. Mas aí o, o Diego está falando que é, nós temos os quatro evangelhos, ditos canônicos, ou seja, reconhecidos pela, pela cristandade, como autênticos, os quatro, né? E temos o evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que o Diego está falando. Não é um evangelho novo feito por Kardec. O Kardec não fez um evangelho novo, de ele De forma que ele pegou o ensino moral de Jesus e explicou tudo o que Jesus
1: disse à luz do Espiritismo. É isso, Diego? correto. E para isso ele contou com o auxílio da espiritualidade. E vamos lembrar também que. Quando Kardec é, fez a, a, as codificações, foi lançando as obras básicas, também não tinha um instrumental que nós temos hoje. Assim, ah, ele escrevia à é, mão mesmo, né? Que escrevia à falar... mão. E, e é, ele era acompanhado pelo, pela espiritualidade, e às vezes o que ele havia escrito, a espiritualidade chamava: Ó, oh, Kardec, tem que fazer uma correção aqui. Ele não dizia assim, ele vai lá na letra tal texto vai dar uma E hora. refaz esse texto que não ficou bom E a, a, foi dessa forma bastante trabalhosa Que nós hoje temos o, o Evangelho Então o Evangelho ele foi dividido em capítulos Trazendo os ensinamentos de Jesus E é interessante a gente observar e quase todas as atividades na, na casa espírita Elas são norteadas pelo evangelho Sim, Porque como o espiritismo é ciência, filosofia e religião Que é outro ponto que muita gente discute ah, O espiritismo é religião e não é, ou não é? Sim, ele tem um caráter religioso Porque ele é baseado também no evangelho de Jesus e cujo objetivo é nos religar a Deus. Nos religar a Deus. Porque quando a gente
0: está na vida, no dia a dia, a gente se, se, vai se afastando. O, o uh, Marlon, eu gosto muito de citar o Marlon, o rei que está lá no da Luz e do Livro, né, algumas vezes. Ele mostra assim: ó, que essa é a nossa linha. Esta é a nossa linha. Né? O que a gente faz é assim: ó, a gente vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus. Que em determinado momento, há uma interferência para a gente voltar para cá. A ruptura. Uma ruptura. Porque a gente acaba é, se desviando das leis divinas e a gente é levado a circunstâncias, a pessoas, a situações para poder voltar. A religião tem exatamente esse caráter de nos religar a Deus. Então, por isso que o Espiritismo, e né, Kardec explica muito bem isso, tem esse caráter religioso. Não aquelas religiões tradicionais, né, aquelas estruturas da época, né, quando ele falou e ainda hoje, né, não não é nesse
1: sentido a religião, e sim no sentido de nos religar, de, de nos religar, religar a Deus, de é, forma raciocinada, que é, acreditando, né? mas sabendo porque está acreditando. Exatamente. Exatamente é. Bom, aí, é, Kardec
0: elaborou essa obra e ela nessa obra ela tem quatro partes iniciais que ele chama atenção. para nós vamos analisar o Evangelho de Jesus, mas tem quatro pontos aqui que você deve prestar atenção
1: Primeiro ponto Meu reino não é deste mundo Correto O que quer dizer isso? Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo Nós temos que ver que Jesus Quando reencarnou aqui na terra Ele já era é, um, um é, vamos, espírito superior Vamos usar a expressão encarnou né? Porque é, é, encarnou é. Perdão porque quando a terra foi formada Jesus já veio como governador do planeta E para ser governador do planeta Já tem que ser um, um espírito De uma superioridade De uma elevação E cujo rejeira é de, 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 de outro Isso é, De uma De uma elevação que comporte tal tarefa Então Quando ele diz que meu reino não é deste mundo A Jesus se refere também a nossa essência espiritual Porque nós estamos Aqui de passagem Por esse mundo A nossa essência não é matéria A nossa essência é espírito Então a, O nosso princípio Foi no plano espiritual Claro, nós temos a necessidade De vir encarnados por vezes a, Para a nossa evolução Mas o nosso princípio foi espiritual E quando chegarmos à condição de espíritos puros Nós também habitaremos o mundo espiritual Nós não precisaremos mais Assim, da matéria Do, do mundo material Como conhecemos Sim o, o Haroldo Vilta Dias Que é
0: um palestrante espírita e Muito renomado Muito conhecido no mundo o espírita diz o seguinte Chama a atenção nessa parte Dizendo Sim. o seguinte Jesus falava não para o pescador que estava ouvindo, não para o agricultor que estava ouvindo naquele momento. para aquela... Ele falava para o Espírito que animava aquele pescador, para o Espírito que animava aquele agricultor. Porque é para o Espírito imortal que a mensagem de, de Jesus se dirige. Ao Espírito imortal que a mensagem de Jesus se dirige. Então, primeiro aspecto, meu reino não é deste mundo. Kardec coloca isso aqui no Evangelho como, Primeiro marco para ser observado. Segundo, há muitas moradas na casa do Pai.
1: Segundo capítulo. É, esse, é, é, para quem não conhece o Espiritismo, é um item bem controverso, porque tem muita gente que acredita que só a terra é habitada. Né? Mas, dentro do Espiritismo, inclusive no livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que Deus não fez nada sem uma finalidade. Então, todo o universo é habitado, seja por seres encarnados, seja por seres desencarnados E cada um está no lugar que necessita naquele momento para a sua evolução Então, tem mundos mais atrasados que a Terra, que estão recebendo aqueles espíritos Que estão começando a sua caminhada no, na reencarnação, na encarnação. Encarnação? Tem. Tem mundos familiares à Terra, com espíritos que estão mais ou menos no nosso estágio de evolução? Tem. E tem mundos superiores que abrigam espíritos que estão muito à nossa frente. Então, todo o universo é habitado. Ah, esses. Todos esses mundos são, como o Evangelho diz. Ah, e Jesus nos repassou a casa do, do Pai Para a habitação de todos de todos nós que somos filhos de Deus que é. são reis. E aí a análise que se faz em
0: cima desta afirmação de Jesus É que nós estamos exatamente num mundo né, atual Por exemplo, de provas e expiações E aí nós temos que entender a nossa situação colocado nesse no estágio que nós estamos e no mundo que nós estamos Uma outra análise precisa ser feita Primeiro, nós somos espíritos imortais Segundo, nós somos cidadãos do universo e atualmente nós estamos morando aqui nesse planeta nessas condições, que é outra, outro aspecto que tem que ser analisado com relação ao Evangelho de Jesus. Terceiro aspecto, eu não estou conseguindo a ordem ali, né? Tu já viu, né? Certo. Mas vamos fechar já. A reencarnação, ou seja, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo aspecto importante para a gente se analisar quando a gente ouvir as palavras de Jesus, né?
1: Muito importante. Tem gente que que às vezes nos questiona, tá mas o que que faz vocês Espíritas acreditarem na reencarnação? Que prova que tem disso aí? Tem alguma colocação que esteja na na Bíblia que a gente possa ver que a reencarnação existe? Nós Costumamos citar aquela, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos Que inclusive consta no Evangelho segundo o, o Espiritismo E a lógica também nos convida a acreditar em reencarnação Porque toda religião cristã nos diz que Deus é amor e justiça Para Deus ser amor e justiça ele tem que dar a todos os seus filhos As mesmas condições de crescimento Então Nós vemos que na Que aqui no planeta Terra, por exemplo Cada um nasce numa condição Cada um tem um tempo de vida A ah, criança que viveu Teve duas semanas aqui encarnada E logo em seguida passou para o plano espiritual O que, que acontece com ela? Ah, vai para o céu Por quê? Ah, porque não, não errou Mas não teve a chance de errar também E tem outros que vivem 100, 110 anos Por quê? Deus agiria de forma aleatória Um nasce doente, o outro são Uma numa situação financeira mais favorável Outro menos favorável Um no ambiente mais... Mais propício à evolução espiritual, outro num, num ambiente mais difícil, um numa família bem estruturada, outro numa família desestruturada. Por quê? Justamente porque nessa sequência de vidas, pelas experiências que vamos acumulando na sucessão das encarnações, nós vamos é, tendo uma uma bagagem de experiência. E cada encarnação nós viemos Naquele meio Com o período de vida necessário E nas condições que precisamos Para o nosso aperfeiçoamento Certo é, Apenas
0: para, para fazer o registro né? Além desse nesse ponto aí que Jesus falou Sobre o Tem uma passagem muito clara que está lá no Evangelho né, De Mateus que diz assim Mas eu vos declaro que Elias já veio E eles não o conheceram Então entenderam os discípulos Que era de João Batista que ele lhes havia falado Está bem claro lá no Evangelho Muito Dizendo que Elias veio depois como João Batista. Então está escrito isso. Foi Jesus que falou. Que, Jesus, que João Batista... Esse tempo eu estava lendo sobre isso na internet, e alguém disse assim, mas João Batista não sabia disso. Ele até negou isso, esse fato. Mas a gente não sabe mesmo. O objetivo da encarnação é a gente não saber. Porque se a gente souber, a gente vai repetir os mesmos erros.
2: É? Isso? Eu, sempre, eu sempre digo né, que a gente só quer lembrar se foi rei É verdade é. Se foi bandido a gente não quer lembrar né? é, Imagina se viesse marcado no nosso corpo O nome do último, da última reencarnação né? Eu imagino, vamos fazer um exemplo aqui o, A pobre alma que reencarnaria Tendo sido ela Hitler na, na outra encarnação, O que que aconteceria com ela depois? né? Porque a gente julga sempre, né? E na verdade a gente quer saber para julgar. É isso, a gente não está interessado em saber para se A gente está querendo saber para julgar. Só atrapalha. Só atrapalha atrapalhar. A
0: coisa é certa. Se Deus não
1: permite que a gente se
0: lembre, é porque Ele tem as Suas razões, né?
1: isso é é, certo. É, é, Aí vamos fazer uma reflexão. Se não houvesse o um esquecimento, nós viemos num núcleo familiar. Aí já pensou se de repente nós lembrássemos? Ah, eu de repente sou pai, tenho uma filha. E na outra encarnação eu estuprei essa filha ou um filho que matou o pai e a mãe Sim, e Como é que agora a gente ia conseguir conviver com essa lembrança? Se com esquecimento a gente sabe que às vezes as relações familiares já são difíceis Porque apesar de não lembrar Ficam aquelas reminiscências do passado Aquela... A... Aquela falta de, de empatia. A, a vibração é, dos espíritos. Assim, né? Né? A vibração dos espíritos são diferentes. Às vezes são antagônicas por causa desses fatos. Que ficam esquecidos. Imagina se eles estivessem vivos Sim. na nossa mente. O... A dificuldade que teria. O é Mar um um não conta uma história. Isso que de...
2: que... assim, só para dizer. Isso é que é bonito no Espiritismo. É que ele explica que quando eu percebo que eu não tenho uma vibração harmônica contigo, alguma coisa aconteceu entre nós e eu posso ter a oportunidade já de começar a melhorar isso, porque ela está me explicando que essa relação diferente, eu vou chamar de diferente, é, que ela pode ser positiva ou negativa, mas falando da, 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 dessa diferença negativa, eu já percebo, opa, alguma coisa entre nós houve porque eu, não, eu já não gosto de ti só em olhar, então alguma coisa houve aí eu já tenho a oportunidade de começar a fazer uma mudança de melhorar, sem saber o que que aconteceu. Que pode ter sido eu o algoz e tu a vítima, ou tu o algoz e eu a vítima. Então, não quero saber quem foi quem quem não foi nessa história, mas já vou tratar de melhorar. Desculpa, Gilberto. Não,
0: eu só ia fazer a referência a uma afirmação que o Marlon Heikdal, que é um psicólogo né, que trabalha com o Divaldo, naquela série psicológica que eles têm lá, da Joana de Agnes, ele ele pertence à mesma equipe. Ele disse que teve um caso de uma regressão de de, de memória que não é recomendável, né? É, o espiritismo é, não, não, é, não é que é contra, não é uma prática do espiritismo, não é isso. E um, alguém fez uma regressão de memória e descobriu que o pai tinha sido o cara que uma mulher que tinha sido a filha descobriu que o pai tinha sido estuprador, outra encarnação por essa regressão. Ela passou numa loja para comprar um revólver.
2: <risos> Diego, a gente vive uma encarnação inteira brigada com o vizinho porque o vizinho deixou uma laranja cair dentro do nosso lote. Eu estou fazendo um exemplo bem, uh -huh. assim, a gente passa uma encarnação inteira porque o cara colocou um lixo, derramou um lixo na frente da nossa casa. Eu passo uma reencarnação inteira, uma encarnação inteira, uma oportunidade de crescimento. Eu não cresço porque eu brigo com o meu vizinho porque ele colocou uma folha de papel na frente do meu lote imagina se eu soubesse o que que o meu pai fez na outra encarnação comigo, ou eu fiz para o meu pai na outra encarnação para onde nunca ia progredir Bom, esse é o terceiro
0: aspecto agora vamos para o outro aspecto são quatro que, que são abordados na parte inicial do Evangelho Segundo o Espiritismo é a primeira que que ele aborda, o que eu deixei por último porque eu faço essa inversão né, nas minhas palestras não vim destruir a lei Jesus disse, eu não vim destruir a lei eu vim cumprir a lei a que lei estava se referindo? o
1: oh, Jesus, quando diz não vim destruir a lei, ele veio ratificar todos os ensinos que os profetas anteriores a ele já tinham falado. Só que ele veio dar uma outra interpretação, ele veio ratificar aqueles ensinamentos para... Para uma humanidade que já estava um pouco mais avançada Madura para entender Um pouco né? mais madura para entender Da mesma forma que o Espiritismo fez conosco certo. Agora ah, Com os ensinamentos que Jesus deixou há dois mil anos atrás Então, tanto que quando Jesus foi perguntado Mestre, quais são o, os mandamentos Que a gente deve seguir? Ele disse, Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Toda a lei, todos os profetas Estão contidos nesses dois mandamentos
0: Então, ele Vem ratificar Aquilo que já estava Vem lá ratificar. Nos dez mandamentos Amar a Deus, amar E resumiu isso tudo
1: Amar a Deus e ao próximo E ao próximo E, se nós,
0: amor e se nós
1: pegarmos os dez mandamentos Da de Moisés e mais a alguns itens que estavam na Lei Mosaica, Jesus veio trazer tudo de novo, só que com uma outra linguagem mais e, e, acessível para aquele, povo. para aquele povo. E além disso, vivenciar, né? E vivenciar. Que colocou em prática. Aí é quitado tá, agora. Hora. O que, o diferencial que Jesus fez, sem modificar a lei, ele modificou a imagem. De Deus é Exatamente, que antes era um Deus punitivo Deus punitivo Um, orfo, um, um mandar para o inferno Deus de guerra Características muito humanas E características negativas é, é Exato, é, é vingativo Ele é raivoso a Deus não gosta, não gosta. Hum. E, deus, e Jesus transformou esse Deus no o que? num Deus de amor E nos ensinou a chamar a Deus De Pai e qual é o pai que quer o mal do filho? Se nós, imperfeitos como somos Sim. Queremos o bem para os nossos filhos Imagina Deus que é infinitamente melhor do que nós é verdade. Então acho que esse é o grande legado de Jesus Nesse capítulo Trazer essa nova visão de Deus E também trazer uma nova linguagem para o povo Sobre os ensinamentos dos profetas ah, e ao invés de como Moisés fez, porque foi necessário Moisés ter agido daquela é, maneira é, para aquele é, povo textura, sabe, né? Sabe, né? sabe o que, que o Haroldo do Ultradio
0: dá como um exemplo? Ele dá como exemplo assim: é, Imagina uma empresa que deixa de botar o relógio ponto, não tem um relógio ponto para nada, não tem, tem mais controle de ponto. O que, que vai acontecer? Ah, vir é uma bagunça. Alguns vão chegar no horário e outros vão vão você. Então, tudo tem a, a sua finalidade no seu tempo. Né? De acordo com a nossa evolução, nós precisamos de determinadas, determinadas freios, de determinadas situações. O, o, o Moisés, quando ele nos traz a, a, a língua exaica, todos, todo aquele porque ele é um grande legislador, né ele foi o responsável por tudo aquilo que foi escrito com relação à lei a, a lei lá dos do, do judeus, ele... Realmente precisava naquela época. Inclusive a própria lei de italiano, que tanto se fala mal, né? A lei de, a lei de italiano era assim: ó, o cara cortava o um dedo de uma pessoa e o outro ela matava a família dele inteira. Essa era a lei. Aí ele disse: não, peraí, tem que ser proporcional. Se tu cortou o dedo, o máximo que pode fazer é cortar o dedo também. Uma... Agora vê que evolução. Foi é a lei de italiano.
2: Vocês, se vocês recordam a. Aí Jesus diz: não, não.
0: Não é assim que se que se resolve o problema, não é cortando. idade, Jesus já já veio para mais para Moisés na época
2: foi uma grande
0: evolução essa leitura. Né?
2: No livro no livro do Êxodo aí toda a história dele de vai ao monte pegar os mandas que ele é chamado por Deus da saraça ah, e ele recebe os mandamentos. Isso não aconteceu do dia para a noite né? foi tempo, né? É um tempo porque lá é tudo resumido em parece tudo que aconteceu ontem tudo sim na, na mesma semana não né? que aconteceu tempo. Então ele vai, se desloca ao monte Fica um tempo lá com Deus né? Ele se refugia em Deus E quando ele volta Ele já tinha construído um bezerro Já estava adorando um outro Deus Não deu nem tempo dele sair Então realmente ele usou de leis duras Porque senão ele perderia a mão Do povo de Deus Que ele havia sido designado para guiar Então todas as leis que ele aplicou Foram leis duras E obviamente o que ele teve que dizer assim Não, o de cima lá se vocês não fizeram de cima lá, ele manda castigo Porque sozinho ele também não tinha condição Ele teve que se refugiar em Deus Como um, um ser Um ser, né? Agora vou eu humanizá-lo, né? Um ser forte, duro, punitivo Porque ele sozinho ele disse, Não, não, matamos o Moisés E pronto, não Ele botou, ó, é o de cima que está dizendo Que o negócio é sério Eu só faço o que o de cima diz Então, ele transferiu para Deus uma, uma, carga, uma carga de força para o povo tocar o barco e, e andar e, uh, pela terra prometida, né? que foi o fato de, do, do, uh, da,
1: da primeira missão dele, uh, então uh,
2: necessitava. Uh, né?
1: uh, Edson, posso aproveitar esse teu comentário? Uh, hoje nós vemos diversas religiões, umas, uh, vamos chamar mais, vamos dizer, mais punitivas, mais severas, outras mais brandas, porque ainda há irmãos Com essa necessidade Sim, do cartão ponto Do cartão ponto Dizer, ó, aqui tu não pode beber Aqui tu não pode fumar Aqui tu não pode isso, aqui tu não pode aquilo Pô, mas se eu quero ficar aqui Eu tenho que seguir tudo isso uhum. Se ele vai para uma religião Que seja um pouco mais liberal Ele já não vai conseguir Então uma vez Nós vimos até um questionamento Poxa, se o Espiritismo Ainda é o, é o cristianismo redivivo, Então por que já não existe só ele de religião? Por causa disso, há, há diversas pessoas Há diversos irmãos nossos em diferentes estágios de evolução uh, Tanto na, na questão do, do sentimento Quanto também na, na questão intelectual Eu conheço gente que foi para o Espiritismo não se encontrou, não entendeu as obras Não concordou com muita coisa Não, vou voltar para lá Tudo bem, respeita-se Então ah, Então nós ainda precisamos disso Por causa dessa, dessas escalas Que nós temos sim, sim, Esse é um aspecto E o outro que a gente
0: sempre gosta de enfatizar No nosso programa é o seguinte Qual é o foco do espiritismo É tornar a pessoa um homem de bem A reforma homem, ah, então, homem de bem, isso é que importa Você ser um homem de bem se você é homem de bem nessa religião se você é homem de bem naquela religião ou até sem religião
1: se você <risos> se é, é homem de bem você é homem de bem entendeu você é que importa se você é homem de bem ateu né tanto que nós vamos chegar num ponto do evangelho ah, que vai falar isso nós é. já não, nós
0: começamos <risos> tanto que só na introdução que eu acho que daqui a pouco você vai ter que voltar no outro programa para nós continuar
2: <risos> já é? fica isso é o convite é, né? é, pensa que a, 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 a gente vai raspar o desse
0: jeito, jeito. Diego, então tá Abordar esses quatro aspectos que norteiam a obra, então, a análise do ensino moral de Jesus tem por, por esses quatro pilares aqui que foram abordados. É, vamos começar aí, qual é o que você destaca como o primeiro aí da, do ensino moral de Jesus?
1: Olha, Gilberto, nós podemos até seguir a, a sequência, a sequência que, pode, que você. Não, não,
0: aqui, aqui já está feito. Tirou. Pode seguir a sequência do Evangelho. Tá? Ele está seguindo essa sequência. Ele vem capítulos, então, vamos lá, o capítulo 5,
1: né? É o um capítulo 5. Outra coisa que chama atenção no Evangelho é que boa parte dele foi baseado nas bem-aventuranças. Que traz o papel de, de consolador na doutrina espírita e só é consolador se tu examinar sobre o aspecto
0: do espírito do,
1: do espírito. espírito porque
0: uma pessoa que estava lá morrendo já no final da vida dele Jesus dizer que ele ser feliz e como quando como? pelo Agora aspecto
2: espírito. É, pelo aspecto humano Deus é muito injusto né pelo, pelo aspecto, aspecto humano, humano né? Sim.
1: tanto que tem muitas parábolas que quando a, a gente lê fora da, da interpretação do espiritismo Pô, mas por quê? Cadê? Onde a justiça divina nisso? E só, com a, e só com a explicação que a, a, do Evangelho, inclusive é, com os comentários da espiritualidade superior, que a gente vai entender. Então, o capítulo 5 diz, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Se nós, Se nós estamos habitando um planeta de provas e expiações... Os aflitos somos todos Nossa, nós Nós não estamos por aqui em missão Não estamos aqui em missão é, Não estamos é. em férias não,
0: Ninguém está enganado aqui também. Tem é. gente que acha que
2: está enganado aqui E, e esse capítulo então, Tem uma passagem bonita que fala lá no texto do, do capítulo 5 Que diz assim Não importa se nasceu no trono Ou numa manjedoura né? Quer dizer Não importa o grau é, Social em que a pessoa Esteja inserida no mundo Somos Mas aflitos iguais exatamente. Né? Sentimos dores E aflições iguais né? E aí Jesus diz, bem-aventurados
0: Felizes os aflitos E, <risos> e eu pensou é? naquela época O que isso deve ter
1: provocado Até hoje, é. né? Oh, tu é feliz, aflito E outra Vai? coisa é. verdade, que Jesus nos chama a atenção É que assim O, o Evangelho nos diz Quem o maior responsável Pelas nossas aflições Somos nós mesmos Sim, sim pelos caminhos que nós seguimos por aquilo que procuramos isso é meio frustrante tudo. né? É. porque a gente gosta de botar culpa nos outros <risos> e agora culpa tudo pra é a gente, gente. Né?
2: é a lei de ação e reação é. que está lá, né? a lei vim
0: cumprir a lei, a lei é essa aqui é. pessoal. É. lei de ação e reação plantamos, colhemos o que plantamos hum. não, não, não tem outro caminho não. seria injusto nós plantar pepino é, é, e colher maçã
2: é. E, e aí, né, nesse capítulo ele faz a junção e, e é muito importante de novo o assunto reencarnação Porque daí a gente começa E aí aborda né as as aflições atuais e as aflições anteriores Que a gente tem que olhar sempre o nosso passado é, E também poderemos, de uma certa forma Sabermos como vai ser o nosso futuro Mediante aquilo que a gente está praticando hoje né Então, eu consigo olhar para trás, ver como que eu sei o que aconteceu, se nós já acabamos de falar que, que o esquecimento impera, né? Não. Como é que é a tua vida hoje? A ah, minha vida é dolorida, então alguma coisa aconteceu, que te provoca a dor hoje? Ah, tu quer que ela doa no futuro? Continue fazendo as mesmas coisas. Não quer que doa de novo? Melhore tua vida agora que Exatamente. as dores, claro. São processos que demoram, hein, povo? Não é assim, com uma encarnaçãozinha só, não. São muitas reencarnações, mas... A cada um o um aprendizado vai se fazendo E cada coisa aprendida não se repete na próxima Nós já temos um novo estágio a ser cumprido Então é, é isso que esse, é, esse capítulo é, ele é Eu acho um dos capítulos mais importantes não, não, é, é,
0: Tanto é que ele já coloca um primeiro
2: Porque assim, para quem sente dor Qual é a melhor coisa para quem sente dor? O anestésico Tu toma um remédio e puff Gostaram do puff? Não quer é tirar dor. Eu, eu faço a sonoplastia também da dor Puff mas, quando eu estou com dor, eu estou lá querendo saber quem que é Deus, eu estou lá querendo saber não. de mundos é, de de que eu vou morar em Saturno. Eu não estou querendo saber disso. Eu quero saber de tirar minha dor do filho que eu perdi, do emprego que eu perdi, da, da esposa que eu perdi porque eu perdi o casamento, ou do marido que eu perdi. Essas são as dores atuais, não é? Agora qual é o anestésico, qual é o analgésico que eu vou tomar para que tirar essas duas aí o capítulo 5 nos ajuda então eu acho o capítulo 5 importante para a, nossa era, para a nossa era tudo é importante mas eu digo, o capítulo 5 ele toca dentro do nosso
1: coração e nos explica a dor né? e outra coisa Edson ah, nós conhecemos pessoas que, assim, às vezes esquecem da sua melhor, e se preocupam muito em resolver a vida do próximo Solucionar os problemas do próximo Só que aqui no capítulo 27 Perdão, no capítulo 5 No item 27 Faz o questionamento Será lícito A abreviar o Sofrimento do próximo Principalmente no, no Caso de, dos doentes ah, Se eu pudesse fazer alguma coisa Todo mundo que está passando por um sofrimento Tem que passar por aquilo ali Principalmente no caso de doença e se não for um caso de doença, manda a caridade que nós devemos auxiliar. Mas nós não podemos tomar o sofrimento do próximo para nós. Porque, toma teu fardo
2: e me siga. Jesus, Jesus falou assim: me siga. Não toma o fardo do outro. Toma o teu fardo e me siga. A tua cruz, né? Da tua cruz que eu carrego. Não. É assim? é... Não
1: é tua. <risos> cruz tua. O coitado, já carregou uma. <risos> claro, a. Nós devemos auxiliar, seja por meio material, Sim, tá? seja com um conselho, seja acompanhando aquela pessoa no seu sofrimento, é, aliás, não podemos, devemos, é um dever que a caridade manda, mas agora tomar a dor dela para nós, não. Sim.
0: Ajudar aqueles que estão em dor, é? dar o apoio para as pessoas que estão em dor, tudo bem, mas nós temos que entender que a dor é um processo de evolução. É um processo de evolução. Né? Uhum. A gente passa pela dor. Imagine até que Jesus, que já atingiu o grau máximo de evolução, que não precisava encarnar, encarnou aqui na Terra, também sofreu. sofreu. A, so a dor dele foi intensa. A gente uhum. sabe disso no Horto das Oliveiras. A própria, a própria crucificação. São, foram dores. Né? Essas dores físicas. Ele passou, ele passou por outras dores também. Então o próprio Jesus passou por 12 por que, que eu seria.. É, a, a, a gente pergunta, mas por que eu? Eu gosto muito, eu, eu, eu nunca, nunca, nunca me lembro de um jogador de. como é que é. tênis que joga, né? P, Não, aquele tênis, Esse né? Tênis. Que perguntaram para ele, por que eu? Por que você? Aí ele, aí, uma, uma doença era assim, por, que, por, que, eu pergunto, por que, que eu não perguntei quando eu ganhei o campeonato mundial? Por que, que, por que, que aí eu pergunto quando eu estou doente? Porque isso é uma coisa que acontece com, a, com todas as pessoas ficarem doentes, né? Por que, que a morreu? Por que o que meu familiar morreu? Mas em todas as famílias nós temos Se Você sempre dando uma palestra sobre isso e perguntei: alguém aqui não teve um familiar aqui, morto? Levante o dedo. Não tinha ninguém. Todos, todos passamos por sofrimento. Todos passamos por dificuldade. Agora, o que faz a diferença no Espiritismo é a maneira como tu encara. Aquele sofrimento, aquela dor
1: não é isso, amigo? E que daí vem no capítulo 6 O Cristo consolo... Ah, ah tá vendo
0: como a sequência aqui de Kardec é ótima O consolo vem Exatamente nesse ensino de Jesus né?
1: E Quando nós acompanhamos O, o Evangelho Quantos casos nós vimos do, do auxílio de Jesus Do consolo que ele trouxe Seja em conversas individuais Seja Na na explanação ali com as multidões Quanto auxílio que ele trouxe Quanta dor Que, que ele ajudou A amenizar, amenizar Com aquelas palavras Que ele trazia Acredita em Deus Acredita na vida futura O sofrimento é um bálsamo Que nos faz evoluir Se Deus é justo O que nos acontece Está dentro da justiça de Deus e imagina também, Gilberto, quando tu estava falando ali nos sofrimentos que Jesus passou, o que é para um espírito da evolução de Jesus ficar trinta e poucos anos dentro de um corpo físico, num planeta com a, com a, dens, com a densidade do nosso, com essa, com com essa esse energia, corpo energia que corpo. Tem. <risos> É, faça isso, isso já melhorou, né, isso, Não, isso, mas, mas era dos dois, dois mil anos Mas era dos nós, é, imagina nós já você, desses dois é, mil anos é. É. Imagina
0: você sem aparelho e, e dentro da água hum. vai, vai cada vez mais fundo vai,
1: vai sentindo cada vez mais peso, peso. É, mais ou menos isso Escafando, é, né? É, é, vai, Tanto imagina. que, para a vinda de Jesus Aqui no planeta Teve, ah, as duas vezes Que a, a, a Cúpula espiritual teve Teve aqui em maior número foi Na formação do planeta E na encarnação de Jesus aqui na Terra A, a, a vida dele né? Porque foi, foi um trabalho Que durou anos Até que Jesus pudesse encontrar o planeta Nas condições mínimas Para ele poder encarnar No estado de evolução que ele já estava Sim, sim E ainda ficar 30 anos aqui E imagine Passar Todo esse ensinamento, toda essa lição, tudo isso para o nosso bem. Não era para ele, era para o nosso, para a nossa evolução. E ver que nós ainda não estávamos aprendendo nada. Tanto que até hoje, se a gente for ver, nós, na prática nós aprendemos bem pouco. Olha!
0: E aí, depois desse capítulo, né, Diego? É, ele, ele começa então a outra bem-aventurança, que é a.
1: Bem-aventurados, pobres
0: de espírito. Então aí Jesus já coloca aí a humildade como ponto de partida para todas as demais virtudes. Né?
1: E como ele exemplificou a humildade? Exatamente. Olha, para começo de história, a, a origem de Jesus. Que origem mais humilde que teve a origem de Jesus. Ele podia ter nascido numa condição melhor. Sim. Poderia ter sido. Rei. Vamos, vamos, dizer, vamos César, na ah,
0: época, época, né? De o filho do César.
1: Romano. <risos> não, não. Né? Ele veio como um integrante ali do povo mais humilde. Do povo que estava sendo sub, subjugado ah,
0: por outro. O de escravidão né? O
1: sistema de escravidão, quando tu obriga o outro a te pagar imposto na marra, isso é escravidão. E veio trazer esse ensinamento E ainda falava De amor ao próximo E ainda falava Não, calma Isso tudo vai passar Tem uma vida melhor esperando por nós Deus não abandona ninguém Somos todos filhos do mesmo Pai Quando No, no Monte das Oliveiras Pedro pega a espada Faz um corte na orelha do soldado certo. E Jesus tomando de compaixão Vai lá e cura Quem quem de, Em condições normais No nosso estágio de evolução Sabendo que estava tá, sendo preso E teria aquele calvário Que foi Jesus Teria uma atitude dessa não, mas eu, eu, eu vou falar Quem na, na
2: nossa condição Andaria com quem vai te trair três vezes Sabendo que vai te trair três vezes E com um que vai te Desculpa Um que vai te negar três mesmo, vezes E o que vai te trair Na tua equipe Tu monta a equipe Agora eu sou o coach da minha equipe né? Jesus como coach né? Eu monto a minha equipe Mas já pego um traidor e ponho aqui E pego um que vai me negar e ponho aqui do meu lado e outra coisa. É, ele, é uma situação que eu estou exemplificando, pra, colocando é, no seu Ele
0: escolheu apóstolos humanos, fazer as suas fraquezas, e então que ele alerta a Pedro, isso aí é mais na fraqueza humana, Pedro. Tu vai falhar. É. Isso, isso é da natureza humana que isso vai acontecer. Né? Então tu vai tu vai me negar. o orgulho de Pedro disse, não, eu não te traí não, não, vai, é. porque é da natureza humana. É. E Judas, ele sempre esperou que Judas, hum. né? É, porque Jesus sempre dá a oportunidade, né? claro. E a expectativa escolher, é que nossa. Né? é que fez a escolha errada, né? Hum, hum, é? Claro. Mas ele, ele, ele escolheu humanos. É. Né? Ele não tinha como escolher diferentemente. Ele tinha que ter humanos para que esses humanos vissem porque Pedro, aquele, aquele filme que tá lá na Netflix, eu já, tu já olhou para mim esse dia né? Ah, que fala da negação de Pedro. A história de Pedro mudou completamente da luz para depois que ele caiu a ficha da negação. dali para frente ele virou outro Pedro. Ele virou outro Pedro, foi para Roma e ele sempre fazia referência a esse fato. Eu, eu, eu neguei o mestre,
1: eu, eu neguei e
0: aquilo servia como um ensinamento para ele, como um estímulo para tudo o que
1: ele fez depois. Roberto, agora imagina como é que ficou a consciência de Pedro depois dessa negação que ele, que ele teve toda toda essa mudança. Quanto que ele não se cobrava? Poxa, por que que eu... Por que que eu fui negar o mestre? Por que que eu não fui fiel ali na, na, naquela hora decisiva? Porque às vezes uh, tem, tem atos na vida da, da gente que, não, que nós tomamos e depois, como tu disseste, cai a ficha <risos> e aquilo fica nos perseguindo. Poxa, por que que eu agi dessa forma? Por que que eu não fiz diferente? O pulando estava... Estava esperando algo a mais de mim, eu mas ele não trabalhava aqui mais como
0: culpa, ele trabalhava, porque... é interessante porque quando você vai
1: conversar com alguém que está de saúde, para que possa viver de uma maneira melhor.
2: Deu uma quedinha na internet, ele caiu, mas se divertiu. Gilberto... Vamos continuar a partir do... Então vamos rever... Vamos rever Provavelmente sim, a gente sim. não sabe exatamente o ponto. Nós estamos indo para o capítulo sétimo, né? 7. Puros de coração, e o Gilberto falava que para nós ainda é difícil sermos... Nossa fase ainda está então, ruim. O então, nosso grande desafio do mundo de
0: provas e expiações é exatamente essa esta, esta questão do nosso sentimento. É, é realmente, né, um grande problema... Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas Com de coisa E não estão preocupadas que o teu sentimento está te levando à doença
1: né? Exatamente E como ah, E nós conhecemos no As pessoas que a gente convive Gente que diz Ah, porque eu não Eu morro, mas não perdoo Eu não vou dar o braço a torcer Gente, isso faz mal É para nós mesmos Ah como, como o Gilberto estava falando Alimentar esse sentimento Somatiza no, no corpo físico Isso E depois a pessoa fica doente E não sabe por quê é Alimentando essas Alimentando esse tipo de sentimento Olha E, e quando a gente consegue ficar numa, numa Vibração em que a gente Quer o bem, que a gente pensa o bem E a gente sente o prazer de auxiliar os outros, traz uma leveza, traz uma sensação de bem estar. Que olha, é pena que a gente não consegue ficar assim o tempo todo. É, é difícil, né? porque é algo que faz muito bem, não tem nada que se compare. E na sequência, não sei se o Gilberto não, quer comentar mais alguma não, coisa. Vai na sequência ali vem o, o item bem aventurados os que são brandos e pacíficos. E como Gilberto disse, vai tudo se encadeando, vai da tudo se encadeando. Mas olha sempre O princípio de tudo É a humildade A
0: humildade está presente em cada bem-aventurança
1: Exatamente é. Por isso que
0: Jesus citou ela Primeira bem-aventurança Se você tiver humildade Todas as demais são, são, são Reforçadas por ela Ela é a base de todas as bem-aventuranças
1: Antítese do orgulho né? Antítese, Antítese. Do orgulho, né? Antítese, Antítese, Antítese. positiva do orgulho né? Qual é isso que tu falou ali? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí nesse item fala das injúrias e violências que nós ainda vemos no nosso mundo. E é interessante outra, outro aspecto do Evangelho, que ele foi feito há uns dois mil anos atrás, e como ainda é atual. Sim! E vai continuar atual ainda por não sei quanto tempo, né? Porque
0: lida exatamente com o nosso sentimento. Agora, você imagina o quanto que a gente vai demorar, quantas encarnações são necessárias para que a gente mude o sentimento, para a gente evolua do ponto de vista sentimental. Porque a gente vem em uma encarnação, repete na outra, repete. A gente aprende aos pouquinhos. Né? Não, dando grandes passos na natureza, não existe assim
1: grandes passos, evoluiu na encarnação agora ele ele já vai direto para nem vai encarnar mais, sabe Gilberto Às vezes no atendimento fraterno tem pessoas que não se procuram, se cobrando muito. Ah, porque eu queria mudar que eu não sei o quê, porque eu não não queria ser assim brigão ou guardar sentimentos negativos ou calma, vai devagar. Tu não vai conseguir mudar do dia para noite. Mas vai fazendo um exercício diário quando, quando tiver um atrito Que tu pensar em revidar Vê se tu consegue segurar Pensa nas palavras que tu vai falar A partir daí tu já vai estar praticando Essa melhora Porque o, o que nós somos hoje É fruto de muitas existências Então tu não vai pegar ah, Encarnações Que que tu tivesse que te tornar o que é hoje e mudar da noite para o dia, vai precisar de um tempo de adaptação também. E para ti te tornar brando e pacífico, olha, aguentar a, Aguentar uma, in, uma injúria, não revidar uma violência requer assim, uma certa elevação. Imagina, uma, é, seja de... verbal, uma, é, certa, uma certa elevação mas eu eu conto... agora. É. Né? <risos> Jesus também nos convida A fabilidade, a doçura A cultivarmos a paciência E tem muitos irmãos nossos Que acham que isso é sinal de fraqueza Não, é sinal de Grandeza inferior, é sinal de superioridade Moral Ter esse tipo de comportamento Vamos, vamos pegar um exemplo Chico Xavier Quanto que esse nosso irmão Teve que ouvir, tanto que esse nosso irmão Gueno Aguentou assim de, de comentários maldosos De Mesmo críticas ao seu trabalho Que foi tão bonito E sempre naquela resignação E do próprio movimento espírita tá E do próprio movimento espírita não tô Nem comentando
0: de, de, de outras pessoas que não eram espíritas O próprio movimento espírita Houve críticas é. Seres humanos Existem com as suas fraquezas Em todos os lugares e Jesus também enfrentou esse problema.
1: Né? Acho que foi quem mais
0: enfrentou, Gilberto. Porque, olha, olha aqui. Ó. Jesus. Vamos pegar aquele momento ali antes da crucificação. Eles chegaram, eles torturaram Jesus, eles batiam e ele não revidava. E aí, quando ele chega na cruz, ele diz assim: Pai, perdoais, porque eles não sabem o que fazem. ele diz Não, eu perdoo. Pessoal, eu estou perdoando vocês aqui pelo que vocês estão me fazendo. Porque nem se sentiu ofendido. Ele não se sentia ofendido tanto que ele disse, o pai perdoava, porque para ele aquilo era uma coisa que ele entendia, como fraqueza humana, que eles não estavam sabendo o que, que eles estavam fazendo. Né? Então olha só. Quando eu entrei no Espiritismo, uma das coisas que me disseram, que me chamou a atenção, foi isso. Fazemos para a terra, para aprendermos a lei do amor, para ser pisoteado, para ser surrado, para ser pregado numa cruz e não reclamar. Digo, não, aí não, né? Aí é muito, né? mas é no nosso estágio, claro que agora nós não estamos preparados para isso, olha é que o nosso estágio é assim a gente vai subindo, vai evoluindo até que a gente vai chegar lá num ponto de evolução em que tudo isso vai ser uma coisa normal mas por enquanto a gente não chegou lá ainda
1: Gilberto, chama a atenção também quando nós estamos aqui como encarnados e quando nós estamos desencarnados Parece que no mundo espiritual é tudo mais fácil Pelo que a gente lê na... É, é na literatura é. na literatura ah, Aqui, na, na Terra, até pelas... Não sei se até pelas nossas necessidades físicas Parece que nós nos tornamos mais agressivos, menos caridosos Porque quando a gente lê, por exemplo, André Luiz Está todo mundo disposto Parece que não tem um dia ruim no máximo que se sente é uma tristeza pelos outros Nem é por nós mesmos ah, Todo mundo é educado com todo mundo E por que que quando encarnamos Nós não trazemos Isso de bom que vivenciamos no mundo espiritual Por que não somos é, Brancos e pacíficos como somos Claro, aqueles que têm é. Que tem o merecimento, que vivem num no... Vamos dizer assim, aqueles que estão na média, né? Que vivem nas nas colônias espirituais, que não vivem em regiões inferiores no mundo espiritual. Só que quando a gente encarna, parece que fica mais difícil cultivar a influência isso. do corpo, né? Do corpo e do meio ambiente,
0: na, no nosso espírito. Tem corpo, é um né? capítulo especial do livro dos Espíritos que explica bem essa influência. E essa influência ela é, é, é muito maior dependendo do nosso estágio de evolução. Então você vê aqui, nessa parte... Que nós estamos por aqui ó. Toda essa aqui é a influência do corpo Meio ambiente no nosso, no nosso Espírito, à medida que a gente vai evoluindo Essa influência diminui Porque nós vamos nos espiritualizar E quando nós
2: não estamos devidamente espiritualizados A gente vai passar muito trabalho com certeza Muita influência É, mas a gente não pode esquecer que Tão logo a gente desencarne a gente continua meio que igual aqui, né? É, mesmo solta, fora do corpo físico, a gente não vira santo, não. a gente não se torna santo de uma hora para outra, nós vamos ter os mesmos pensamentos, as mesmas necessidades, porque ainda por essa ligação à carne ainda ser muito forte, e pelo estágio evolutivo que a gente está, a gente não sai distribuindo beijos e abraços, Não, a gente continua com as mesmas, prova disso são as reuniões mediúnicas em que os nossos irmãos vêm trazendo as suas necessidades,
1: em que há séculos alguns ainda estão lá Cuidando do seu gado, cuidando da sua casa E assim, Edson A espiritualidade ainda nos diz Que praticamente todo mundo Passa por esse período assim De perturbação Vai ah, Da melhora desse período ser Maior ou menor Da aceitação da nova realidade E da aceitação da necessidade De se melhorar hum. Então ah, Esse é um ponto chave Aceitar a nova realidade Aceitar que precisa de ajuda Aceitar que Praticar a humildade Que o Gilberto comentou bastante aqui Pô, eu estou precisando Então vou tem, tem alguém aqui Que pode me auxiliar Vou ter que aprender Estou numa realidade nova Então Aqui não, não sou eu que dou as cartas Eu vou ter que vou ter que ter ajuda para me adaptar, então vou seguir o que vão, vão me indicar, e é difícil para o Espírito que sair aqui da terra, né?
2: Uma, uma coisa importante né? que a gente poderia lembrar, porque nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus, né? e uma prática recorrente na nossa casa é ensinar, divulgar a prática do Evangelho nas nossas casas, né? É Usar na semana um determinado dia Uma hora marcada Em que a família se reúne Abre aleatoriamente Ou na sequência como queira Lê uma passagezinha Comenta essa passagem ao seu entendimento uh, E faz uma oração Pedindo uh, os cuidados Para a família e para aquele lar né, Para aquela instituição física E espiritual que ali tem uh, Para que Estejamos protegidos né? Então o evangelho no lar é assim Uma uma prática uh, Salutar Salutar que salutar. o próprio mestre diz né? Peguei, recebereis é. né? Então a gente através do evangelho no lar Leva uma vibração muito positiva Para dentro das nossas casas uh, Em
1: forma de oração Edson, não quero me enganar Mas eu acho que é no livro Libertação Que André Luiz fala sobre o evangelho no lar E ele relata ele acompanhou uma equipe espiritual Numa residência que fazia o evangelho no lar Então lá Eles fizeram uma limpeza energética No ambiente Eles aplicaram passes O mesmo passe que a pessoa recebe Aqui na casa espírita Naqueles habitantes Daquele lar E socorreram Entidades sofredor, sofredoras De 22 casas Vizinhas àquela casa que estava fazendo o evangelho, o evangelho no lar. Se uma disso, casa né? fazendo evangelho no lar, consegue todo esse benefício, imagina se uhum. todos fizessem. É, e essa é a recomendação. A gente,
0: eu, por exemplo, tenho como prática fazer uma vez por semana o evangelho uhum. em casa e no serviço também uma vez por semana. Então, lá no serviço, lá no almoço, a gente se reúne e faz o evangelho. Você, assim, é interessante, porque quando acontece, as coisas que acontecem do dia a dia, principalmente no serviço, né? E, e eu vou para aquela sala onde é feito o evangelho, o ambiente é outro. Interessante, muito interessante. É, é, a gente está meio atordoado pela, pelas coisas que acontecem, e de repente vai atender uma pessoa lá, vai na sala que eu já vou te conversar contigo, quando chega lá naquele ambiente, você está no, no céu você está tranquilo porque ali está carregada de energias positivas porque como o Diego falou quando a gente faz o a gente atrai os espíritos sintonizados com aquele momento que nós estamos vivendo então toda aquela encarga energética positiva fluídica positiva está sendo derramada naquele ambiente e ela fica ali e aquilo ali nos auxilia na nossa vida, no nosso
2: dia Poderia ser um belo tema para um programa, né? Evangelho no Lar, né? Se a gente conversar e e fazer essa prática... Não, mas eu acho é. que fechou
0: bem, porque nós vendo, Nós já estamos lá... Nós devemos ter tido uma interrupção... É, nós não temos hora, né? É, nós devemos ter tido uma interrupção ali dos 5 minutos, acredito... Não, 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 acho não, acho que foi meio... Não, foi segundos, Gilberto. Né? Foi segundos, foi segundos. E a gente, depois percebeu que a imagem estava parada, e como já estamos ali com 11 horas e 7 minutos, né? Nós... Surpreendentemente, mais uma vez, quando a gente vê o tempo passa, nem percebe, né, Diego? É conversa igual o tempo é bom, é? <risos> Então a gente agradece hein, você ter trazido esse tema. um tema, olha, um tema que a gente tem que, que trazer sempre, né? O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É, não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que esse assunto. E a gente está aqui já te convidando para uma próxima vez vir aqui falar de novo sobre o Evangelho para os outros assuntos.
1: Ah, o meu pai Ele era espírita E ele tomou por disciplina Ter o evangelho como livro de cabeceira Então levanta, Acordava Antes de levantar Ele lia pelo menos um parágrafo do evangelho Pedindo para começar bem o dia Chegava em casa Ia deitar Fazia as orações Meditava um pouquinho E lia um parágrafo do Evangelho no mínimo, pedindo para que tivesse uma boa noite para ele, e para a família. E a gente herdou esse hábito. E como faz diferença? Porque dificuldade a gente vai ter no nosso dia a dia. Não vai que... desaparecer de não. nada.
0: Sofrimento não vai deixar As de existir. As
1: acontecerão. Claro. Acontecerão, mas a forma que tu consegue encarar a serenidade que a leitura do Evangelho te traz para para enfrentar esses embates do dia a dia, não. auxiliamento. Ah, eu vou eu vou o
2: Gilberto basicamente é o nosso âncora aqui, mas agora eu vou eu vou me transformar porque o Gilberto conta uma história dele que ele passava insônias à noite e o evangelho e aí como é que foi o Gilberto ele come... não dormia né? Não conseguia. Ele é, já às vezes acordava
0: de duas da manhã oh. e não pegava mais no sono.
2: Isso aí é interessante. Aí
0: eu aí eu, eu me estava com aquilo ele disse, não, mas eu acho que eu estou sendo é,
2: tô influenciado estou
0: fazendo a coisa errada, peraí já sei, botava o evangelho do lado da cama, daqui a pouco me acordava e perdi o sono, oh, que bom, agora eu vou ler o evangelho ele lê o evangelho sono de novo <risos> depois foi indo, foi indo, foi indo não aconteceu mais mas hoje eu faço diferença, vou contar para vocês tá se você entrar ali na na, na, na FEB você escreveu lá em Esperanto? A, a fé tem, tem, tem uma página lá sobre Esperanto. Tem o um Evangelho inteirinho gravado em áudio, em Esperanto. Então o que é que eu fiz? Eu peguei e botei no meu aparelhinho de som, e aí na hora de dormir eu durmo com, com, com o. Evangelho. escutando o Evangelho dormindo. E aí quando eu acordo de madrugada, eu estou escutando, daí eu presto atenção naquilo que está falando de novo agora é o contrário agora passa a noite lutando
2: é é interessante porque é, é uma ferramenta espiritual né a gente está pensando achando colocar agora com material mas é uma ferramenta espiritual porque se há e temos né se há mas temos é uma afirmação os nossos obsessores né e eles nos pegam na, nos lugares mais, é, em qualquer lugar E a insônia é um resultado, muitas vezes, de obsessão
1: né Aí quando tu lê
2: o evangelho, ele vai ler contigo, né? Aí
1: ele também dorme, né? ele também é, não é, sarquenta Outra coisa, né, Edson, como tu falasse, Se nós atraímos obsessores, com a leitura e a prática do evangelho Nós atraímos os protetores Sim, é. claro, com certeza Aliás, os protetores sempre estão sempre com a gente estão. Né? Agora sempre estão com a gente Nós que temos que criar condições para que Sim. eles possam nos auxiliar e a leitura e a prática do Evangelho. Né, é o prática receitou vai. agora:
2: bolo solo com o Evangelho de Jesus. É, é, é um lugar... não, é tranquilo. <risos> é.
0: E depois no carro, escuto. Olha, é... só para terminar aqui, estamos no final. E cada vez tem uma coisa diferente que a gente parece que não, que, não, que, não, que não tinha prestado atenção. deixa eu ver, um dia, o Haroldo do, do Conceição veio fazer uma palestra e ele... ele um curso. Ele faz tudo com base no Evangelho. Ele faz um curso de mediunidade com base no Evangelho. Tudo que ele faz, ele faz com base no Evangelho. Aí, um dia, eu disse o Haroldo, esse teu Evangelho, parece que é diferente do meu. O meu não tinha isso aí. Ele mora, ele conta agora em tudo quanto é lugar que ele vai. Até um amigo lá na Sara, que ele diz que o meu evangelho é diferente do dele Porque tem coisa que... É interpretação, né? não a gente não é. presta atenção às é. vezes em determinadas coisas Tem tudo aqui Aqui tem tudo que você queira para a sua vida Tudo Você está com qualquer tipo de dificuldade Abre
2: o evangelho segundo o Espiritismo Vai ter o ensinamento de Jesus explicado de uma maneira que todos entendem Eu, eu sempre digo que a frase Qualquer frase que Jesus falou Era uma... Uma... Lição mas cada letra é uma recomendação Porque cada letrinha da frase do Cristo tem um significado Elas não estão ali naquela formação de frase por nada Elas têm importância Então ler, a gente lê, passa um ano, dois anos Quando a gente lê de novo, passou por situações da vida Que aquela frase já tem uma outra influência na nossa vida Então é, 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 ler e reler o Evangelho é uma constante né, na nossa vida Importante para a gente como ferramenta, como auxílio,
1: como é, ajuda. E outro ponto do evangelho que é, que é interessante também é que, ao final, uhum. traz uma coletânea de preces para diversas situações da vida, porque às vezes tem gente que diz: estou passando por um problema assim, mas eu não sei, não sei nem como rezar, como uhum. orar. Olha, tem, tem preces para diversos tipos de situação, para tudo. Para um doente, para desencarnar Para um momento de dificuldade Para uma criança que está vindo ao mundo Então O Evangelho no sentido de doutrinação Ele é uma obra completa E que deve E que nós devemos Ler, reler Meditar Procurar Quando a gente não entender, procurar ajuda Para, para interpretar alguma Coisa que a não entendeu. E tentar Enfim. se esforçar
0: para colocar em prática, né? Colocá-lo em treino. Certo. Então, nós já estamos ali com uma, 11 horas e, e 13, 14 minutos. Então, a gente deixa as, as considerações finais para o nosso amigo Diego, agradecendo mais uma vez a temática que ele nos fez abordar no dia de hoje.
1: Então, Gilberto Agrari e Edson. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui, agradeço aqueles que estão assistindo e também os que assistirem mais tarde, né? Nossos a, internautas. Nossos internautas, uhum. o conteúdo e que possamos estudar e praticar o Evangelho. Porque não é à toa que nas casas espíritas todo o trabalho que se faz, a, a gente lê o Evangelho antes Faz a oração do Pai Nosso E o Evangelho Porque aqui Estão os norteadores de Jesus A sua mensagem Nos momentos De dificuldade Abra o Evangelho por acaso leia que seja uma linha Vai ver a A, a paz que vai trazer A como vai no, nos auxiliar nos momentos de, de crise que todos nós temos Seja ele qual for E estudando não só o Evangelho como todas as obras espíritas Vai nos auxiliar a ter um entendimento E também a, quando a gente procura colocar em prática como melhorar a nossa vida Beleza, Diego. Então, a gente agradece, vez
0: a sua presença. E nós voltamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana. Possivelmente a gente vai fazer a transmissão na sexta-feira, porque no sábado e o Edson vamos viajar para o portão do Rio Grande do Sul com o coral de Sara. Isso. Então, até a próxima semana.